0: V dnešnej časti podcastu Zverisimo sa dozviete, čo je to mediácia, či je po rozchode partnerov vôbec možné dohodnúť sa na starostlivosti o spoločné zviera a aj to, kto je po rozchode partnerov finančne zodpovedný za náklady spojené so starostlivosťou obsa.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko
2: Dobrík.
0: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Dnes tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici vítam dvoch pánov. Sú to Janko a Lukáš, čaute. Ahoj. A naša dnešná téma znie na striedačku a nebudeme sa rozprávať ani o športe, ani o futbale, ani o hokeji. Budeme sa rozprávať o tom, aká je tá cesta v prípade, že sa dvaja muž a žena alebo akýkoľvek iný pár bez ohľadu na pohlavie rozídu. A majú spoločné zviera a nevedia sa tak možno úplne sami dohodnúť, ako to ďalej s tým zvieratkom bude. Že či bude u jedného, u druhého, alebo to bude, a to prezradím hneď na začiatku, ako je to u Lukáša, že to je vlastne na striedačku. Takže vítajte u nás v štúdiu páni a Luky, dúfam, že sa neurazíš. Začal by som teda Jankom, nielen pretože, že je starší a pretože sedí v strede, ale preto, že... Ma veľmi zaujíma, čo to mediátor je.
3: Mediátor je v podstate osoba, ktorá sa dostáva, dostáva k ľuďom vtedy, keď medzi nimi vznikne nejaký spor, nejaký konflikt, ktorý sa snažia riešiť a kedy sú pripravení pristúpiť k tomu riešeniu sporu tak, že nejdu sa súdiť, nehľadajú právnikov, ale vlastnými spôsobmi, vlastnou snahu sa, sa snažia dospieť k nejakému, k nejakému konsenzu, k nejakej, k nejakej dohode. Mediátor je tu na to, aby im k tej dohode pomohol, aby ich k tej dohode doviedol, aby im poradil, aby ich k tej dohode nasmeroval.
0: Uh-huh. A ak je právnik zavolaný manželom, manželkou, to je, to je jedno jedným z tých párov, kto zavolá mediátora? V podstate je to jedno, ktorá strana ako osloví mediátora. Mm-hmm. Nemá potom druhá strana náhodou taký pocit, že
3: si naklonený tej strane, ktorá ťa prizvala do toho spolu? To je, to je základný princíp tej mediácie, že ten, ktorý vykonáva mediáciu, musí byť nestranný, ako musí sa od toho, od toho problému odbremeniť mm-hmm. a v podstate musí byť nestranný, musí na to pozerať ako z pozície jedného, mm-hmm. takisto aj z pozície druhej. Dobre, a potom prečo si vybrať mediátora a nie právnika? V podstate ten dôvod je jednoduchý. To riešenie je rýchlejšie, Nakoľko súdne spory dnes ako trvajú, trvajú neskutočne dlho. Je to lacnejšie riešenie, uh-huh, uh-huh. nakoľko je, je to otázka v podstate niekoľkých sedení u mediátora. Nie je potrebné platiť súdne poplatky a tak ďalej. A nakoniec je to, je to aj efektívnejšie, nakoľko pri mediácii sa môžeme stretnúť v podstate v priebehu nejakého krátkeho časového úseku viackrát. Tiež to u, u súdu sú tie termíny dané, sú, sú výzvy, sú termíny pojednávania, mm-hmm. kedy, kedy tie spory sa predlžujú aj z toho dôvodu. Rozumiem. A ako sa z praxe, tvojej
0: praxe, končia takéto stretnutia s tebou ako s mediátorom? Takže akože tak úplne rúžovo, že všetci sú spokojní, je to rýchle, je to lacnejšie, ty si nestranný a vyriešiš to tak, že odchádzajú.
3: Úsm- to je, alebo... to, je, to, je, to, je, to je ten ideálny stav, hej, kedy by sme chceli k tomu dospieť. Ako, e, sú prípady, kedy, kedy aj nedojdeme k dohode, napriek tomu, že ako je snaha z obidvoch mm-hmm. strán mm-hmm. ako nejak, nejakej dohode dospieť, ale tie, tie postoje a tie pozície sú tak rozdielne, že to nie je možné. Uh, sú prípady, kedy, kedy uh, jedna zo strán má pocit, že pri tej dohode obetovala viacej ako, uh-huh. ako tá druhá strana. To si myslím, hey, prebačo, že ti do toho skáčem, že je ale takmer vždy. Nie určite, je to tak? určite, ale... ale uh, v zásade, v zásade, ak sa tá strana stotožní s tým pocitom, že áno, urobil som preto niečo, mm-hmm. ale tá dohoda, tá dohoda je tak či tak pre mňa ako, ako akceptovateľná, hej, tak je potom spokojný. Hej, takže e, v podstate to je ideálne, samozrejme, keď boli e, obidve strany spokojné, ale to spravidla, to spravidla sa malo keď dá dosiahnuť. No a teraz, keby sme to hodili späť na kolaje, sme tu v podcaste s
0: Verisimo. Rozprávame sa o zvieratách, väčšinou o domácich zvieratách, v drvivej väčšine o psoch a mačkách. Z praxe. Riešil si už reálne takýto prípad, že by sa dvaja rozišli alebo rozviedli, ostalo by zvieratko a nevedeli by sa doma v obývačke dohodnúť, čo s ním bude ďalej?
3: Poviem narovinu, ako s takýmto ešte skúsenosť, ako z praxe nemám. S takým prípadom ľudia sa, ľudia sa sporia o rôzne veci, o rôzne veci. E- Spravidlá, spravidlá, tá dohoda, ak je v rodine, lebo ja to už berem ako, ako člena rodiny, mm-hmm. aj takéto domáce zviera, tak tá dohoda už existuje. Ako, tam sa nesporili nejakým spôsobom o takéto zvieratko. Ak, ak aj existovalo alebo bolo v tej rodine, tak v podstate bola dohoda o tom, že, že buď si ho berie jeden z partnerov alebo, alebo druhý. Ale nejaký, nejaký spor alebo konflikt ohľadne, ohľadne tohto som reálne neriešil. Luki, teraz sa pozerám na teba
0: a ja sa hneď takto opýtam, do akej miery je to pre teba ešte citlivá téma?
2: Pre mňa to nie je vôbec citlivá Nie téma. je to citlivá nie, téma, nie.
0: takže nemusím sa tu obávať, že položím nejakú otázku.
2: Nemám problém o tej téme rozprávať, skôr si myslím, že je to taká nezvyčajná téma, ktorá nejako vo svete alebo teda medzi ľuďmi skôr vyvoláva také, také pocity, že... Že ty si čudný, že ako to je možné, že máte nejakú striedavú starostlivosť ohľadom psa. A to je to.
0: to, je to čo my, sme, my sme si to povedali pred nahrávaním, ale naši poslucháči to ešte nevedia. Luky má totiž to zvieratko a povieš nám ty aj aké, aj, že prečo, ale v striedavej starostlivosti, čo je teda vec nevýdaná. A aj to je dôvod, pre ktorý tu dnes sedí Luky, pretože... Tu jednoducho nesedia takí tí úplne obyčajní ľudia, ale vždy niekto s výnimočným a jedinečným príbehom a to si práve ty. A teraz nám ho povedz.
2: Áno, tak v podstate mali sme, keď to tak malo, alebo teda máme ex-partnerkov 15-ročného zhruba psa, bola sa Čičo, je to kríženec útulkáča a v podstate keď náš partnerský život skončil, keď to tak môžem nazvať, tak e, myslím si, že nebol takýto problém, ako sa tu bavíme, že by sme potrebovali nejakého mediátora, že teda kto bude mať psa, kto nebude mať psa. Ale s tým, že plynule ona ostala žiť v bystrici, ja som žil v bystrici, tak to bolo také, že obidva ho máme radi, obidva ho lúbime, keď to tak mám povedať. Dali sme si kľúče odbytu a v podstate kto mal čas, chuť, tak si ho prišiel zobrať. Oznámil to sms telefonátom, beriem si ho, idem ho vyvenčiť. Mm-hmm. Takže nebol v tomto absolútne žiadny problém, aj keď. Vrávim, možno medzi nami ako partnermi po tom rozchode, to nebolo úplne ideálne, áno, to ja nevravím, že nie, ale čo sa týka toho psa, to bolo úplne že bez problémov. A preto si myslím, že náš vzťah kamarádsky vydržal až, až doteraz, lebo v podstate stále sme v kontakte cez, cez neho, aj keď býva už úplne v inom meste. Takže... Mhm.
0: Vidíš, to je zaujímavé povedať, že vy ste teraz akoby ex-partneri žijúci v inom meste. Tak,
2: tak, tak. Ona sa po... Teraz to neviem, presne po určitom období z Zbistrice odsťahovala vlastne do Lučenca a tým pádom už je tam aj nejaká vzdialnosť. Hej, tak e, teraz už je to trošku zložitejšie, čo sa týka striedania, že nie je to také ako niekedy, že prídem si, zoberiem si, mm-hmm. kedy chcem. Čiže teraz je to viac menej už na dohode, že spolu komunikujeme, že kedy by ho teda mohla mať, kedy by si ho zobrala a takto.
0: Aj pod váhu tej vzdialenosti nevznikajú také situácie, kedy ste možno na niečom predbežne dohodnutí, ale pod váhu tvojich, ja neviem, pracovných povinností alebo súkromných povinností, alebo aj pod váhu tej vzdialenosti sa stane, že jeden alebo druhý nenaplníte dopredu dohodnutý dátum alebo hodinu, prídem si ho zobrať. Prebehne nejaký telefonát, že sorry, nemôžem, alebo neviem, neviem. Prichádzate kvôli tomu vlastne do nejakých konfliktných situácií? Nehovorím, že musíte po sebe házať kávovarom, ale že či to vlastne môže, môže dospieť do nejakého trenia?
2: Uh, myslím si, že Akur, určite sa stávajú situácie, kedy, kedy ten, ten vzťah ma trošku dostáva napätie ale tým, že to riešime formou, keď už niekto má niečo naplánované, poviem týždeň, dva, tri dopredu a mm-hmm. vie, že ho nemôže mať to psa, tak skúsime komunikovať dopredu, mm-hmm. že sa vieme dohodnúť. Ak sa nevieme dohodnúť, tak chvála Bohu, tu mám kamarátov, kamarátky, ktorí, ktorí mi s týmto vedia pomôcť, že puť ho po stráže ešte aj oni. Keďže, keďže to robím aj ja, ako proti službu tiež im, tiež majú psa, takže tiež to takto vieme vyriešiť, ale... Najčastejšie, najčastejšie výčitky, ak mám pravdu povedať, sú nie, že sa nevieme dohodnúť na termíne, kedy, čo, kde, ako, ale skôr, že pes chudol, čo si s ním robil, nedával si mu jesť, Aha. potom stáva o 6 ráno, bol zvyknutý, že stáva o 8 a tak... Mm-hmm. Takéto, mm-hmm. proste sme na režimu hej, toho psa, lebo každý ten, ona má napríklad iný, iný pracovný čas, iný režim ako ja, takže ten pes je niekedy z toho, keď je týždeň u nej, tak poviem, tak, keď sa vráti do môjho režimu, tak... Kým sa zase nabehne do toho jeho optimálneho, poviem, že môjho režimu, tak to trvá 2-3 dní. A zvažovali
0: ste niekedy počas toho, možno je ešte dobre povedať, ako dlho fungujete takto v tejto striedačke?
2: Uh, no, v tejto striedavej starostlivosti... No,
0: Daj to iba círka, že či hovoríme no, o rokoch alebo Je
2: to viac ako 7 rokov, určite. Je to viac
0: ako 7 rokov? Určite,
2: áno. áno. Pezma, má, má okolo 15. A viac ako 7 rokov sme od seba. Uh-huh.
3: Tak... Ak môžem k tomu uh, um, len poznamenať... No ja, ja, to? uh, je to obdivodné, že oni dokážu uh, spolu komunikovať. Uh, ako, to, je, to je základný predpoklad, lebo, lebo bez toho by to nebolo. Uh-huh. Bez toho by sa to uh, nedalo ako vôbec, uh, vôbec riešiť. Je, uh, aj keď, aj keď uh, z hľadiska právneho uzaj, uh, ten pes, pes v tomto prípade sa nepovažuje za člena rodiny, Ej, v, zásade sa, v zásade sa správajú k nemu tak, ako keby ten člen rodiny e, to aj bol. E, tak ako sa dneska bavíme v normálnych prípadoch e, o zverení detí do výlučnej starostlivosti, do striedavej starostlivosti, tak oni nabehli v podstate na systém taký, ako je, ako je striedava starostlivosť klasicky o deti. A ako je teda vedený pes v zákone? V zákone je vedený ako, ako hnutelná vec, so svojím so osobitným postavením. Aj, ako tým, že vníma, že je schopný, schopný vnímať. Nie, mm-hmm. to, nie, je to, nie je vnímaný v rámci zákona o, rodiny, o rodine. Aj? To znamená, mm-hmm. že nie je to člen rodiny. Ako my sa v rodine alebo pri rozvodoch, pri, pri rozvodoch v podstate bavíme len o tom, akým spôsobom sú zverené deti, komu sú zverené do opatrí, aká je výška a teda. Ale zákon o rodine nerieši nerieši v podstate. Uh, Zvieratá ako členov rodiny. Hej, ako on ich nebere, on, on s takýmto niečím neuvažuje. Takáto dohoda je možná len ako v rámci, v rámci občanského zákonníka ako, ako dohoda medzi dvoma slobodnými ľuďmi, ktorí sa dohodnú na nejakých princípoch fungovania mm-hmm. vo vzťahu k nejakej veci možno, možno na hrubo povedané je to tak, ako keby uh, si požičiavali auto, he, alebo sa starali o, o, o auto, že raz, teraz sa budeš o, o auto starať ty, uh, teraz uh, sa budem o auto starať ja, aj keď je to, uh, skutočne je to pritiahnuté za, za vlasy, áno, ale, ale, ale je, to, je to v podstate ako rovinu toho. He. Len tu sa, tu sa berú do uvahy, do špecifiká to, toho, že je to, že je to zviera, tá, ako, ako ktoré žije, ktoré, ktoré potrebuje jesť, ktoré po, má, má určité potreby, ktoré vníma nakoniec ešte aj to, že raz je u jedného, raz je u druhého. A to, a to, je, a to je vôbec niejedno. Ja sa veľmi krátko chytím toho príkladu s tým autom. Pravdepodobne si
0: riešil zo svojej pozície aj taký prípad, kedy sa dvaja handrkovali. Pardon za ten výraz, kedy sa... Neviem, to je to v zásade. O auto. Riešil si taký prípad? No, isté, isté, A možno, že tu je pes zakopaný. Doslova. Alebo Lebo pri... doslova. Prirovnal si sa k tomu autu, že právne... Je to plus minus to isté, akurát, že všetci chápeme, že ten psík má svoje city. Ale spory o auto riešiš. Spory obsa, v tomto štáte nikto ešte neriešil. Je to ťažké a my sa tu budeme snažiť rozlúsknuť po krátkej pauze. Nezabudnite nás sledovať na YouTube, Instagrame a Facebooku.
1: Nové Pamelsky Mr.
2: Bandite s vysokým obsahom mesa alebo rýb sú snom každého psieho nezbedníka. Je to jemná a ľahkostráviteľná maškrta, ktorá sa skvela hodí ako odmena pre vášho miláčika. Maškrty Mr. Bandy nájdete v každom dobrom pečope.
0: Vítajte späť, po krátkej pauze sme opäť tu v štúdiu v Banskej Bystrici a dnes sa na tému na striedačku rozprávam s dvomi pánmi, je to Janko a Lukáš, ahojte. Ahojte, ahojte, ahojte ešte raz. Tak tesne pred tou krátkou pauzou sme sa rozprávali o porovnávaní, a že to tak poviem, psíka a auta z pohľadu toho, keď sa dvaja rozídu, akým spôsobom nahliadajú na psíka a jeho budúcnosť a na auto a jeho budúcnosť. Práve preto, ako Janko povedal, na Slovensku je aj psík, aj auto vedené právne ako, povedz to ty? Hnutelná vec. Hnutelná vec. A teraz by sme túto tému chceli trošku uh, rozšíriť a Janko, dostávaš slovo. Povedz mi, že prečo je to tak?
3: Je to preto, lebo auto ešte stále je vnímané ako nejaká hodnota, nejaká finančná hodnota, nejaký majetok, o ktorý sú ľudia schopní sa hádať, sú schopní sa sporiť, sú schopní, schopní platiť právnikov k tomu, aby sa k tomu majetku dostali. Zatiaľ, čo to živé zviera, to živé, živé zviera je hodnota určitá citová, ktorá sa nedá, nedá vyčísliť, nedá sa, nedá sa presne stanoviť. Ej. A e, spor o spor o zviera Uh, smeruje viacej k tomu, že uh, ten, ktorý sa k tomu zvieraťu dostane, si bere na seba väčšie bremeno. Uh-huh. Bremeno ako, ako nejakú výhru. Je s tým spojené nielen starostlivosť ako bežná, um, každodenná starostlivosť o, o to zvieratko, ale sú s tým spojené aj uh, finančné náklady, či sa týka kvalitnej strahy, či sa týka uh, veterinárnych poplatkov, uh, dane atď. atď. Takže, takže uh, ozaj skutočne tu už keď sa jedná o toho psíka alebo o iné zviera, o, o mačičku, sú ľudia, sú ľudia nejak, nejak schopní sa skôr dohodnúť, dohodnúť a nesporia sa a skôr, skôr prikývnu na to, že dobre ostane teda u toho jedného partnera alebo u toho, u toho druhého partnera. Uh-huh. A to hovoríme
0: stále o príkladoch alebo prípadoch, kedy sa dvaja dajú dokopy, potom si zoberú to zvieratko, potom sa rozídu a následne sa niečo rieši. Áno, pozerám sa teraz na teba, pretože viem, že ty si bol aj v inej pozícii. Čaká, porozprávaj, porozprávaj čakám. ten príbeh. V
2: podstate áno, ja som asi špecifický prípad. V <rý> podstate nemal som, alebo teda nemám len psa s ex-partnerkou, ale po istom čase som si našiel novú partnerku, ktorá už mala psov a tás, dostal som sa do takej situácie, že teda mal som okrem toho svojho s jednou tak som zdedil, alebo ako to byla, vyženil, ako sa hovorí ďalších troch. No a potom zase asi smeruješ k tomu, že čo sa dialo potom. Keď sme za deda rozišli, tak v podstate po tom rozchode, tým, že som si tých psov oblúbil a jasné, že si nájdeš k ním nejaký citový vzťah, tak stále sme s tou druhou ex zostali v kontakte, lebo v podstate tým, že som mal vzťah k tým psom, tak stále som ich chcel vidieť, vyvenčiť. Jej to určite pomáhalo, keď ma sa tam poprosila, že zoberich vonku, nemám čas, idem preč. Takže aj takejto situácii, kde ten pes nebol v podstate môj, mm-hmm. originál, ako sa povie, tak, tak som im zostal, nechcem povedať, že verný, ale stále tam fungovala tá komunikácia, ako keby tá druhorada striedava starosti, aj keby to nebol môj, môj pes konkrétne. A funguje to, no už to teraz nefunguje, ale to už je, to už je iný, iný, iný prípad. Do iného podcastu. Tak, tak, tak. Takže v podstate, kým ty psi boli, tak, tak som vedel fungovať aj s tou druhou partnerkou, aj keď tie psi neboli moje.
3: Rozdiel v tom, že e, aké vlastníctvo, alebo čo považujeme za vlastníctvo toho psíka a Kedy, kedy ho vnímame. Nakolko, keď vstupujeme do vzťahu, už so psíkom alebo, alebo s, mačkou, s mačičkou vlastnou. Ej, tak bereme to, že je to náš pes, náš e, vlastný. Je rozdiel v tom, keď e, spoločne spoločne počas trvania toho vzťahu si obstaráme psíka mm. alebo mačičku, ideme ideme teda do útulku, alebo, alebo od niekoho kúpime. Kedy, kedy spravidla je e, aj v rámci tej adopčnej zmluvy, alebo tej kúpnej zmluvy je písaný len jeden kupujúci alebo jeden, ktorý, ktorý si to zvieratko adoptuje. Hej. Takže de facto, de facto on sa vníma potom aj v ďalšom ako vlastník. Je zapísaný v uh, prvkaze očkovaní. Hej. Je, za, je evidovaný v podstate ako, ako vlastník. A uh, takýmto spôsobom ako pokračuje ďalej. Iný, iný stav je, keď uh, nadobudnú takéto zvieratko uh, manželia. Hej. Lebo tí ho nadobúdajú už dokonca do bezpodielového spoluvlastníctva. Čo je zase zaujímavý ako, ako stav, nakoľko bezpodielové spoluvlastníctvo zánikom manželstva rozvodom končí tým dňom a v podstate dvaja, ktorí sa rozchádzajú, sú povinní si to bezpodielové spoluvlastníctvo vysporiadať do určitého, do určitého času. Hnutelný majetok, keď si nevysporiadajú, tak dokonca zákon povoluje, že si ho môžu rozrezať. Hej. Samozrejme, ako, je, to, je to extrém, hej, ale, ale k tej dohode musí dojsť. Ale je to súčasť zase iného, inej formy vlastníctva, spoluvlastníctva, ako to, keď sme dvaja, ako partnery žijeme, kúpime si alebo obstaráme si psíka a dvaja podpíšeme napríklad tú zmlu, adopčnú, lebo aj to je možnosť. Ale to nikto nerieši, ako spravidla. Uh, no pri tej, tej chvíli sa, v tej nikto, na nikto nerozmýšľa nad tým, že áno, 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 áno. obsarávame si psíka a raz by sme sa mali ako rozísť, <laughs> takže sa uh, radšej podpíšem aj ja, aj tí, hey, aby, aby sme mali istotu, že, že potom sa nejakým spôsobom... Že ho nebudeme musieť rozrezať. Tak, 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 tak.
2: tak, tak. mňa z mojej skúsenosti, ak môžem doplniť, podľa mňa vždy z tej domácnosti alebo z tej rodiny toho psa vždy chce viac ten jeden člen. Hej? Samozrejme, že mňa ako... mňa nikdy to nie je, že 50 na 50, že obaja <laughs> chceme presne psa. Hej, tak vždy tá, tá, tá... A ty teda vieš, o čom hovoríš. Lebo... Áno, ja teda viem, o čom hovorím. Čiže vždy je tam tá, tá percentuálna no, šanca, že ten jeden ho chce viac, aj keď si ho ešte len berú. Vždy je to takto. Nikdy to nie je 50 na 50. Okay, okay. Takže to by My sme čo... sa
0: s mojou ženou dostali iba do tej prvej fázy, že sme teda to zvieratko si kúpili, ale áno, v tom čase to nebolo 50 na 50. Dobre, a čo sa stane v prípade, že e, nech už sme to zvieratko nadobudli akokoľvek. Jednoducho sme sa rozišli, rozišli sme sa v dobrom. Minimálne, čo sa týka toho zvieratka. E, sme na striedačku, raz tam, raz tu a funguje to. A teraz sa stane to, čo samozrejme nikomu neželám, ale ako príklad to uviezť musím, že moje veľké plemeno má ťažký úraz a na záchranu jeho života bude treba vynaložiť nejaký čas a určite nie je málo peňazí. Nechcem tu hovoriť 2000, 3000, to je vlastne jedno. Ale toľko peňazí, že odrazu to je téma a je to téma natoľko silná, že sa to otočí a odrazu nie, 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 ten pes je tvoj. Nie, nie, nie ten pes je tvoj.
3: Môže, môže k takému niečomu dojúť samozrejme. Ako, uh, to, je, to je presne priestor na tú, na tú mediáciu napríklad, mm-hmm. že ak ak existuje len taká dohoda, ktorá je medzi dvoma ľuďmi v podstate ústna, my sme sa dohodli na tom, že bude chvíľku u teba, bude chvíľku u mňa. V zásade, pokiaľ nie je žiaden problém, tak to funguje. Takto to funguje. Ako otázka, že neklapnú nejaké termíny, neklapnú nejaké nejaké spôsoby výchovy a že v tom nie je nejaká jednotnosť. To je zase ako úplne niečo iné. Ale keď je len takáto ústna dohoda, tak... Bohužiaľ, bohužiaľ, je to presne stav taký, že uh, obidva môžu od toho ruky zdvihnúť, mm-hmm. zdvihnúť hore a povedať, že nie, tak teraz, teraz mňa, sa to, mňa sa to netýka. Ak, ak sa to riešilo už predom, uh, že v podstate, a čo by som ja doporučoval zase, ak, ak uh, k takému niečomu dojde, uh, minimálne si takú dohodu, dohodu urobiť, lebo je to úplne normálne, že, že také náklady môžu niekedy vzniknúť. Takže dopredu sa vedia tí ľudia dohodnúť, áno, Tie bežné výdavky, keď je u mňa, uh, platíš ty. Bežné výdavky platím, keď je, uh, respektíve naopak. He, keď je u mňa, platím ja. Keď je u teba, platíš ty. Ale veterinárne ošetrenia, budeme sa na to skladať ako spoločne. Vždycky ten druhý donesie, ja neviem, doklad o to uh-huh. a ja sa zavezujem, že ako to uh-huh. preplatím. Uh-huh. To je úplne, úplne normálna forma, ktorá sa dá dohodnúť. Lenže Predpokladám, že zo 100 zo 100 takých prípadov ako 99 taká dohoda absolútne, absolútne neexistuje. Nikto s tým neráda. Bohužiaľ, potom sme svetkami toho, že ako veľa takýchto, veľa takýchto zvierat sa ocitá ako, ako mimo záujmu už a, a tí ľudia, ak nie sú schopní sa na tomto dohodnúť, ak sú skutočne tie položky tak vysoké, že tí ľudia materiálne nie sú schopní mm-hmm. to prekryť, tak, tak
2: Tie, tie zvieratka končia niekde inde.
3: Luky, ty si sa so svojimi psíkmi dostal niekedy
0: do
2: niečoho iného? Ja by takého som podobného? teraz, ako Janko povedal, tú práv, právnu stránku, ale ako by to teda malo fungovať, ja by som niečo povedal z praxe, ako to teda funguje aspoň u mňa. Tak v podstate tým, že ja vediem život, aký, ži, aký vediem, aktívny spôsob života, tak ten pes mal viacero úrazov, samozrejme. Našťastie nebol chorý, ale úrazov mal veľmi veľa, čiže tá teda veterinárna starostlivosť a tie finančné prostriedky, si myslím, že bolo použité na neho dosť. Tak, riešili sme to vždy tak, pokiaľ už sme teda neboli spolu. Tak keď sa to stalo pri mne, tak väčšinou sa to stalo pri mne, mm. tak v podstate celú tú, tú starostlivosť som uhradil ja. Samozrejme, komunikoval som to s ex-partnerkou, sa ma pýtala, že ako sa má, koľko to stálo. A vždy, keď som jej poslal sumu, alebo teda ukázal ten doklad, faktúru, alebo čo to bolo, tak vždy mi sama od seba akože prispela. Hej, že nebol v tom absolútne žiadny problém, ani, ani som ju nepýtal. Čiže aj keby, aj keby mi neprispela, tak od nej nič nechcem. Samozrejme tie, tie momentálne náklady od veterinárov sú pri takýchto úrazoch vážnejších, veľmi vysoké. Hej, tam sa pohybujeme v stovkách eur, aj až v tisíckach niekedy. Takže z praxe to u mňa fungovalo tak, že vždy, vždy sme si to vedeli nejakou... Nejako podeliť, poviem, tie náklady.
3: Môže tam byť aj prípad taký, že vlastne uh, ten, ten jeden partner ako nie, že sa vzdá, ale povie dobre, ostáva m, teda u teba ten psík. Hej, vidím, že sa vieš o neho postarať. Ako, uh, je, to, je to úplne normálne. Hej, a stotožní sa s tým, že ako, uh, ak ho raz za čas môžem vidieť, tak budem, budem uh, s tým spokojný. Uh-huh. Hej, uh, ale tam je základný predpoklad, že uh, ten rozchod, alebo ten, ten, ten rozvod je, je v podstate ako uh, Nieže že nekonfliktný. Každý rozchod je konfliktný, ale skončí sa s tým, že tí ľudia dokážu komunikovať. To je, to je ten základný predpoklad. A komunikujú, tak sa dá všetko ako... No, ak ak nekomunikujú, ak, ak ak nekomunikujú, alebo komunikujú ako podráždenie, tak, tak to nie je... No, v princípe, jednoduché toho, veci nedajú riešie. Alebo, alebo takto
0: býva aj s deťmi, že to, to nevinné diecko sa veľmi často stane pri takomto type rozchodu alebo rozvodu, nejakým tým, tým nástrojom, ktorým si dávajú partnery navzájom pocítiť, že si ublížili a to diecko vlastne manipulujú jeden proti druhému.
2: Nazvame to citové vydieranie. Citové vydieranie. Slovom, áno. Tak ja
0: som len rád, že, že takých prípadov, čo sa týka teda Vzhľadom na psíkov na Slovensku nie je, alebo že by, ja, ne, ja neviem, akože, dobre, rozprávame sa tu o takejto téme, tak poviem úplnú akože, e, capinu, ale že by, že by jeden z partnerov po rozchode alebo počas rozchodu vedel, že ten, s kým sa rozchádzam, má veľmi silný citový vzťah k tomu zvieraťu. A aby som ublížil, ublížila tomu partnerovi, tak ublížim tomu psovi. Som veľmi rád, že tu nesedíme teraz a neplačú nám slzy a Jano nám nerozpráva prípady o tom, že sú na Slovensku tak sprostí ľudia, že by robili toto.
3: To už je zase v rovine, v rovine takej, kedy zákon na to pamätá, a to je tá, taká trestnoprávna ako rovina, že už sa dá potom hovoriť o ohľadne týrania zvierat, ohľadne zanedbania mm. opatery zvierat. Ej. Takže to už, sú, to, už je, to už je iná rovina trošku, kedy sa, kedy sa dá dostať. Ale ja verím tiež, že ako k takémuto niečomu ľudia nie sú schopní dojsť. Aj keď, uh, aj keď uh, viem si predstaviť, že napríklad u, u uh, nejakých výstavných kusov, u nejakých chovných kusov uh, takýchto, takýchto zvierat je aj takéto niečo možné, keď okay. si dokážu tí ľudia, uh, ľudia ako robiť, robiť skutočne napríklad a robiť ozaj zle.
2: Možno preto tá, tá citová vidieranosť nefunguje, alebo teda našťastie nie je na tom Slovensku, lebo my sme takí rozmaznaní, že... Aj napriek tomu, že mal by som týmto činom, ktorým urobím jej spôsobiť niečo zlé, ale tá, tá naša pohodlnosť, že ten pes ma stojí čas, peniaze hej, a, a starostlivosť, tak to možno preto neurobím, lebo je to niečo horšie pre mňa ako to, že viem, že tú partnerku potrestám tým, že teraz Rozumiem. bude nespokojná. Páni, dve
0: posledné otázky, pretože máme tu nejaké mantinely časové, musíme to dodržať je mi ľúto, aby som sa s vami rozprával do nemoty, ale jednoducho sú tu nejaké pravidlá a preto dve posledné otázky na vás. O tebe neviem, Luky, aké máš zamestnanie, takže prosím.
2: Momentálne pracujem ako tenisový tréner v jednej akadémii. mystrické. Ty místrické. si tenisový, tenisový tréner,
0: okay. Janko, a o tebe neviem, či máš, alebo nemáš nejaké domáce zviera.
3: Ja mám, máme, máme jedného psíka zútonku máme e, dve mačky a jedného kocúra. Ktorí si žijú ako v takej komunite, komunite vlastnej. Hmm. Ja poviem pravdu, ako, ani si neviem predstaviť, že by Raz malo dojsť k tomu, že, že máme sa my v rodine baviť o tom, že ostane uh-huh. tam alebo, uh-huh. alebo tam. To sú, to sú doslova ako, aj keď to nie je ako podľa, podľa zákona, hej, ale to sú ozaj členovia rodiny. Hej, a sú aj patričným spôsobom rozmaznaní, opatrení, ale to je, to je naša záležitosť. Myslím ako si, ako že všetci je... čo tu sedíme,
0: to máme takisto doma, že to zviera je právoplatným členom rodiny. Tak nech to tak aj ostane, páni. Uh, je tu nejaká téma, to je teraz otázka na obidvoch, ktorú, téma alebo otázka, ktorú ja som nepoložil a neotvoril aby ste tak nejak boli pripravení, že toto to by som tu
2: povedal? Aby ja som možno, keďže fakt mám s týmto skúsenosť, tak uh, ani nie, tak ide o toho psa, ale skôr o ten... Ja mám strieda o starostlivosť, tým pádom som v kontakte s mojimi expriateľkami, ke keď to tak mám povedať. A najväčší problém ako tá samostná starostlivosť alebo to striedanie je to, že tá nová partnerka, ktorá má byť so mnou, e- sa dostáva do konfliktu s tým, že ja komunikujem so svojimi expriateľkami. A to je, to je také tabu, to je pre nich veľmi čudné, že ako to je možné, že som stále v kontakte a v takom dobrom kontakte, keď som bola s expriateľkami. Mm-hmm. A to, toto prináša pre môj osobný život ešte viac problémov ako to samotné striedanie toho psa lebo tie, tie ženy alebo v tom vzťahu to nevedia akceptovať. Je to také netradičné u nás, myslím, že na Slovensku, že niekto, kto sa s niekým rozišiel, tak s nimi stále je v kontakte a, mm-hmm. a, a ešte v dobrom kontakte.
0: No tak čo ti povedať? Kto chce kam, pomôžme mu tam tá, a budeme si
3: palce. <laughs> Ďakujem krásne. Ja, ja by som ešte k tomu, k tomu napríklad ako uh, k tomu samotnému obstaraniu toho, toho zvieratia, že uh, samozrejme už z nejakej skúsenosti môže človek povedať, že Áno, dobre si to rozmyslí, ako to, čo robíš. Ideš adoptovať, ideš kúpiť. To sú, to sú také teórie, samozrejme, ktoré, ktoré sa dajú, dajú opakovať, ale ozaj to platí. Ako, ako pri tomto dvojnásobne nie je to vec. Ako, ako človek... človek ja, ja si len tak ako spomínam z teórie veľkého tresku, ako z toho môjho moj, veľmi obľúbeného seriálu, Amy a Sheldon, eh, veľmi inteligentní dve ľudia, Hello. ktorí boli vo vzťahu X rokov a zrazu prišli s novinkou že eh, pre tých svojich priateľov, že máme pre vás obrovskú novinu, ako čo ideme urobiť. A nakoniec ako po dlhom, dlhom pátraní, po dlhom už očakávaní vyšlo z nich, ideme si kúpiť spoločne korytnačku. Hej. A oni toho sa vnímali ako, ako obrovský posun v tom vzťahu, ako, ako niečo, niečo mimoriadné, že budú mať niečo, o čo sa spoločne budú starať hej, a čo ich bude, čo ich bude ako spájať, prevezovať aj, aj do budúcnosti. A to bolo, to bolo strašne ako, uh, milé. A neviem, či si to každý uvedomuje, keď, keď takéto niečo rieši. Hej, že ozaj nie je to, nie je to kúpiť, si, kúpiť si možno to auto alebo kúpiť si bicykel, ktorý stojí oveľa veľa, ale je to niečo také, čo, čo nás spája. Musíme sa o to spoločne starať, musíme si to vážiť. Treba... To zviera, je, to zviera je v podstate bezbrané. Ako my e, nekupujeme alebo neobstarávame zvieratá z prírody, ktoré sú schopné nejakým spôsobom samé prežiť, ale, ale oni sú svojím spôsobom ako bezbrané. Oni bez nás, bez nás e, nevyžijú. Skutočne nevyžijú. Čaká ráno na potravu, čaká na vyvenčenie, čaká na pohľadenie. Nie je schopné, nie je schopné fungovať, fungovať samostatne. Takže, takže to je len také, ako aj, aj, aj možno pred tými Vianocami, možno je to také klišie, ale ozaj si to rozmyslieť, čo, čo obstarávam, čo chcem doviesť do tej rodiny. Mm-hmm. Lebo, lebo uh, je to, je to uh, obrovská radosť, obrovské množstvo zážitkov. My sa spravali uh, s Lukášom, že to, čo on prežil uh, so svojim psom, to... to to sa nedá len tak ľahko opísať. To, to, je, to je jedna obrovská hodnota hej, ako super zážitky ako nie, či niečo mimoriadné. Hej, ale na druhej strane je s tým spojená obrovská, obrovská zodpovednosť. Ok, a neviem, si či si to si každý uvedomuje.
0: No, pravdepodobne táto epizóda pôjde do vysielania až po štedrom dni. Ale, ale dobre, že si to otvoril. Ja som to chcel tak akože uzavrieť práve týmto, že jednoducho nie je to na chvíľu a nie je to vec. A áno, tie deti sa veľmi potešia tomu šteniatku. Aj druhý deň sa možno tešia, možno aj tretí. Ale dajme pozor na to, aby ten piaty deň to štenia neskončilo niekde pri... Mimo toho Stromčeka. Ďakujeme veľmi pekne všetkým poslucháčom, všetkým divákom za vašu priazeň v celom tomto roku 2023. Prajem vám šťastné a veselé Vianoce a ďakujem veľmi pekne Lukášovi a Janovi za to, že tu dnes so mnou boli a porozprávali sme sa o krásnej téme na striedačku. Chlapci, ďakujem. Ďakujem, ďakujem za pozvanie.
1: Ahoj dvojnožci, ja som Denisa dok, a toto je Chlpatá akadémia, v ktorej vám prezrádzam návody na poslušných štvornožcov. Ako naučím môjho psa zvládnuť odlúčenie? Tu je veľmi dôležité povedať o aké odlučenie sa jedná. Čiže pokiaľ by sa mi stalo, že chcem ísť do nemocnice, alebo potrebujem ísť do nemocnice, alebo idem na dovolenku, alebo potrebujem odísť na pár dní na služobnú cestu, tak je veľmi dôležité vedieť, kde nechávam sa. Pokiaľ nechávam sa so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí presne vedia, aký má pes režim, tak ho proste dodržia a nemalo by sa nič stať. Pokiaľ odiniem do nemocnice a naozaj príde, dajme tomu, nejaký iný rodinný člen sa postarať o mojho psika, ale vie, aký je režim, vie ho nakrmiť, vie, kedy má ísť s obsom von, vie, čo pes potrebuje, aj takto pes zvládne. Situácia nastáva iná v prípade, že pes musí ísť do hotela, alebo musí ísť do iného miesta, kde sa o neho postará iný človek. Takže v tomto prípade volím tú vec, že postupne toho psa na majiteľa toho hotela alebo na človeka, ktorý sa o toho psa bude starať, učím. Čiže idem napríklad na hodinu do psiho hotela, nech sa mu opäť s majiteľom. Potom ho tam na hodinu nechám, potom sa vrátim o týždeň, nechám ho tam na 3 hodiny Prípadne ho nechám na jednu noc a ten pes vie, že sa vždy vrátim. Takže stále je to v poriadku. Najlepšie je, keď má pes rovnakú stravu, keď sa tam pes cíti dobre a hlavne, keď majiteľ toho hotela vie presne, ako sa s obsami pracuje.
0: Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.